亲爱的弟兄姐妹，主日平安。差不多两周前，我骑电瓶车出门，走到一个车多路窄的地方，电瓶车出了点故障，车上的一个小零件跳在了马路中间。当我把电瓶车在路边停好后，这个零件就不见了。这个零件虽小，却不能缺少。非常希望能够找到它。但如何才能找到呢？车辆一一辆接一辆的通过，我仔细的瞅着地面，就是不见踪影，着急慢慢变成了绝望。还好想到了主能帮助我，就立刻在心里默默的向神祷告，求神怜悯，帮助我能找到。感谢主，差不多。有一分钟左右的时间，有一辆车经过后，这个零件就被带到了马路中间，被我看到，然后捡了回来。感谢主，听我的祷告。感谢主，他是我随时的帮助。相信我们许多弟兄姐妹都有过紧急情况下得到主帮助的经历，所以如此，是因为我们。有一位升入高天、尊荣的大祭司耶稣基督，他将得连续蒙恩惠、得随时帮助的应许赐给了我们。今天我们要分享的经文是《希伯来书》四章十四节到五章十节，在四福音中会让我们清楚的看到耶稣基督。为君王、为先知的身份，却没有名言。耶稣基督是祭司。希伯来书的作者却特别强调，耶稣基督是大祭司。所以，今天我们要透过四章十四节到五章十节的经文，和大家分享的主题是尊荣的大祭司耶稣基督。我们要从三个段落来分享。第一，大祭司当有的职责资格，在五章的一到四节这一段的经文，作者提出了大祭司的职责及当选立而有的资格。首先，大祭司他他是被，呃，他的职责是办理属神的事。在五章一节的经文告诉我们说，凡从人间挑选的大祭司是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭，或义为要为罪献上礼物和祭物。大祭司被选出，是要成为人在神面前的代表。他是神与人之间的中间人，他必须要从人间挑选出来。大祭司需要与他所代表的人群有连结，相互认同。大祭司要属于他所代表的群体，所以大祭司必须是一个人，具有人的特性特质。我们的主耶稣基督。他曾道成肉身成为人，他知道我们，他了解我们，他可以成为我们的大祭司。
，大祭司虽然属于他所代表的群体，他却是被分别出来奉派要替人办理属神的事，就是要向神献上礼物和赎罪祭。大祭司的主要职责就是为百姓的罪献上礼物和祭物。罪使人与神隔绝。需要透过祭司所献的赎罪祭物和礼物，恢复人与神的关系，使人不致在神的愤怒中被除灭。同样，主耶稣是我们与神之间唯一的中宝。耶稣是神，他可以将神的心意、神的怜悯和恩典带给人类。耶稣也是人，他代表人。承受神的愤怒，承受神对罪的审判和责罚。耶稣的神人二性，使他足以担当中保的工作。我们要来看第五二节的经文说：“他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困。”第三节说：“故此。”他理当为百姓和自己献祭赎罪。这里特别强调了大祭司要能体谅人，体谅的意思是约束自己的感受，温柔以待。在现代中文修订版翻译这节经文是：他能够温和的对待那些无知和迷雾的人。通常人们会向犯罪的人生气发怒，斥责其罪行，似乎他们如神一样痛恨罪恶，公义正直。但对于犯错犯罪的人而言，他们更需要的是同情和连续。对他们的斥责只能使他们自暴自弃，而对他们的同情和连续。可能会帮助他们正视罪行，悔过自新。所以，大祭司需要体现出对罪人的同情和连续。亚伦和他后裔的大祭司，要能体谅那些愚蒙和失迷的人。其实，愚蒙和失迷正是堕落后人在神面前的境况。亚伦和他后裔作为大祭司的人，也都是愚蒙和失迷的人，他们也会被软弱所困，他们需要神的怜悯，只不过神拣选他们可以向神献祭而已，他们能感受到人在最终的痛苦与挣扎。大祭司在献祭赎罪时。通常需要先为自己献祭赎罪，然后再为百姓赎罪。今天我们在基督里蒙了恩典，也当学习那体谅啊、呃、体谅的功课。我们也需要体谅未蒙恩的人，体谅软弱的人，体谅在疾病中、在苦难中、在各样困境中需要帮助、需要安慰的人。耶稣基督在十字架上为我们留下了美好的榜样，他能够体谅那些定他十字架的人。
所以他为他们祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”第四节的经文说：“大祭司的这大祭司的尊荣，没有人自取，唯要蒙神所招，像亚伦一样。作为大祭司，他们需要被神呼召。当然，神将祭司的职分。”赐给了亚伦和他的后裔。此外，没有其他人可以在会幕当中侍奉献祭。经文甚至明确的告诉我们说，外人不得擅自供职，还说凡挨近的外人必被致死。所以，献祭是属于祭司的事。在历代之下二十六章。记载了南国犹大的王乌西亚，他原是一个好王，在他的统治下，国家强盛起来，他就心高气傲，他要在耶和华殿的香坛上烧香。当时的祭司亚撒里亚阻止他说：“给耶和华烧香不是你的事，乃是亚伦子孙承接圣职祭司的事。”你行这事，耶和华必不使你得荣耀。而乌西亚王发怒，他手拿香炉要烧香时，他的额上忽然出现了大麻风。耶和华降灾于他，直到他死的日子。他住在别的宫中，与耶和华的殿隔绝。这里就让我们看到，若不是出于上帝的选召。没有人可以擅自出任大祭司，连君王也不可以。大祭司呢，是需要从人间挑选出来，他们替人办理属神的事，就是向神献祭。他们在为人献赎罪祭时，也要为自己献祭赎罪。他们所得的职分，应当是出于神的呼召。被神所设立。我们知道，以色列民中的首任大祭司是亚伦，神选立他和他的后裔能在上帝面前供祭司的职分，这是一个极其尊荣的职分。但亚伦的身上显然有着明显的瑕疵，在百姓敬拜金牛犊得罪神的事上，亚伦也难辞其咎。当百姓发怨言攻击领袖的时候，亚伦在这样的最终也同样有份，因为他曾与米利暗毁谤摩西，娶古时女子为妻之事。今天我们中间任何的弟兄姊妹，无论神在哪个方面特别的使用你，都是神给你的恩典，给你的殊荣。我们切不可因此骄傲而忘乎所以。这是第一大点，我们看到大祭司需要有的资格和他的职责。我们要进入啊第二个大点，基督成为我们的大祭司。经文是五章的五节到第十节的经文。这一段圣经作者论证基督被神。设立为我们的大祭司
，他满足以上大祭司的要求。好，我们来看第五节的经文说：“如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃在乎向他说：‘你是我儿子，我今日生你的那位。’”第六节说：“就如经上又有一处说，你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”这里作者引用了两处的经文，论述基督是被神设立为大祭司的。基督成为大祭司，绝不是他自己的主动，而是出于那位曾对他说：“你是我儿子。”我今日生你的那位，我们知道这节经文作者引自诗篇第二篇第七节。其实，在第一章的时候，作者已经引用过这一节经文，在那里，作者要显明耶稣基督独特的身份，他是神的儿子，他超越于天使。在这里，作者再次的引用了这段经文，是要表明。基督为大祭司是出于父神的旨意。作者还引用了诗篇一百一十篇第四节的经文：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”要表明基督成为麦基喜德等次的祭司，且永远为祭司。通过以上所领的所引的这两节经文。清楚地表明了神儿子耶稣基督被神立为大祭司，也就是神儿子的身份和大祭司的职分都在耶稣基督一人的身上。神的儿子耶稣基督成为麦基喜德等次的祭司，这是与亚伦等次的祭司不同的。有何不同呢？我们需要先了解麦基喜德。他的事迹记载在《创世纪》的十四章。麦基西德是撒冷王，就是平安王的意思。他又是至高神的祭司。在亚伯拉罕的时候，发生了四王攻打五王的战事，四王联盟打败了五王联盟，并掳走了他们的财物，其中包括了罗德和他的财物。亚伯兰。得知了罗德被掳的消息，立即率领家中精炼的壮丁，连夜追赶，杀败了四王联军，将罗德以及一切的财物都救了回来。亚伯兰凯旋归来时，索多玛王出来迎接他，又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒。来迎接亚伯拉罕，因为他是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福，亚伯兰也将战利品的十分之一献给麦基喜德。这里就让我们看到麦基喜德他是君王，也是祭司，而亚伦虽然是祭司，但他却不是君王。显然，麦基喜德的身份。要比亚伦的身份更尊贵，麦基喜德等等次的祭司也同样超越于亚伦等次的祭司。大祭司亚伦的职任到他死的日子就结束了
，他的儿子以利亚撒接任为大祭司。但这里的圣经告诉我们，耶稣基督被立为永远的祭司，也就让我们看到他的职任是到永永远远的。耶稣基督啊、呃，他被立为祭司是出于神的呼召。那么我们来看第二，啊，耶稣基督从苦难中学了顺从。第五节到第呃第七节到第八节的经文说，基督在肉身的时候，既大声哀哭、流泪、祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。基督在苦难中学了顺从，这一点满足了大祭司能够体谅人软弱的要求。其实，作者在第二章的时候就说到：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。他与他的弟兄相同，并且经历了被试探之苦。”我们知道。主耶稣基督道成肉身成为人，他在世上的时候曾忍受过各样的试探。正是因为他经历过的这些试探，使他能够完全体谅他所要代表的人群。他的经历使他成为慈悲忠信的大祭司。但是作者在这里又特别引出了基督在肉身时。大声哀哭、流泪、祷告的场景，与此场景最相符合的莫过于克西马尼园的祷告了。耶稣基督面对死亡的来临，在挣扎和煎熬中，他向父神祈求，最终他选择了顺服天父的旨意。耶稣没有免于被钉十字架。神却借着复活和高举，使他超越了死亡，苦悲也没有被挪去。但他所经历死亡的事实，使他更有资格体恤他的百姓。神的儿子耶稣基督一生都顺从天父的旨意，因他所经历的苦难显明了他的顺从。他在十字架上的顺从更是达到了最高点，因为十字架是苦难的最高点。他的顺从也成为我们众人顺从的榜样。好，我们来看第九节的经文，说他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。这里让我们看到。基督成就了救赎大功，呃，不但满足了大祭司办理属神之事的职责，而且是高于的，远远的超过啊、呃、这个职责。耶稣基督在他所经历的试探苦难中，不但显明了他的顺从，也证实了他的完全，他没有罪。他胜过了试探和罪恶，他完全有资格成为我们的大祭司。他是一位
完全的大祭司，远超越亚伦等次的大祭司。这位完全的大祭司耶稣基督，不但能体谅人在各样软弱试探中的苦况，他更是拯救他们，因为他将自己的身体献为永远的赎罪祭，成就了永远赎罪的事。此后。不用再为罪献祭了。如此，基督成为信靠顺从他的人永远得救的根源。在第十节的经文说，并蒙神照着麦基喜德的等次称他为大祭司。这节经文其实就是对啊以上的论证做的一个小结，也就是让我们看到我们的神确实。为我们立了大祭司，就是主耶稣基督，他是我们的中保，是我们的救主。既然我们有这样的一位大祭司，那么我们要看第三点，我们借着大祭司耶稣基督蒙恩。经文是四章的十四节到十六节。十四节说，我们既然有一位已经升入高天。尊荣的大祭司就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。我们的大祭司耶稣基督已经升入高天，他完成了在地上的侍奉。基督升入高天，以便于履行他大祭司的职分，因为在希伯来书八章第四节说：“他若在地上。”必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。所以，耶稣基督履行大祭司的职分，是在天上的真会幕当中。我们的大祭司他升入高天，也表明他已经胜过了黑暗、罪恶、死亡以及一切仇敌的权势。他已经得着了天上地下所有的权柄，他不再受地上肉体和时空的限制，他已从死里复活，他升入高天，他是尊荣的大祭司。我们知道，地上的大祭司，他们有他们的尊荣，他们在圣所中的时候。要身着华丽的服饰，头戴荣耀的冠冕，这是神赋予大祭司的尊荣。当然，这也只是外面的荣耀，但我们的大祭司耶稣基督的尊荣，不同于地上大祭司的尊荣。圣经上说，他虽无家型美容，却从所受的苦难中。学了顺从，并且得以完全。让我们看到耶稣，他从死里复活后，他的美名使我们赖以得救，世代传颂；而他的美德使人得医治，也是我们学习效法的榜样。我们的大祭司啊，不但升入高天，我们的大祭司。还能体恤我们的软弱，在十五节的经文说：“因我们的大祭司。”
并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。这里作者用了双重否定的表达方式，要强调我们的大祭司一定能够体恤我们的软弱，因为我们的大祭司耶稣基督不但曾经凡事受过试探，他更是经历过。死亡的挣扎和痛苦，可以说这是最大的试探。既然耶稣基督已经胜过了死亡，那更何况那些较小的试探呢？基督与我们都受到过试探，但是他与我们有一个重要的不同之处，就是他没有犯罪。虽然基督受试探的场景，与我们并不完全一样，但受试探的本质是相同的，就是被引诱，不顺从神，满足自己的肉体和私欲。主耶稣了解我们肉体的软弱，他能体恤我们的软弱，他在试探中没有犯罪，也表明他胜过了试探。他胜过了罪恶的引诱。既然如此，他能够帮助我们胜过试探，胜过罪恶。其实我们在神面前都是愚蒙失迷的人，我们需要大祭司的引导教导，而我们的大祭司耶稣基督，他乐意帮助我们，乐意引导我们胜过试探。胜过各样的逼迫和患难。好，我们来看第四节的第十六节的经文说：“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。”我们有这样一位升入高天、尊荣的大祭司，他不但能帮助我们。他也体恤，并且乐意帮助我们。这里告诉我们，我们只管啊，尽管坦然无惧的来到施恩的宝座前。说到施恩宝座的时候，我们知道，在至圣所的约柜上有一个称为施恩座的地方。约柜上面有荣耀基路伯的影照着施恩座。在赎罪日，大祭司进入至圣所，在施恩座那里为百姓赎罪。大祭司要首先焚香，要使香的烟云掩盖施恩座，免得他死亡。然后大祭司又要带着为自己和本家赎罪的公牛的血。弹在施恩座的东面和前面，然后带着为百姓赎罪公山羊的血，弹在施恩座的上面和前面。大祭司要如此为自己和百姓行赎罪之礼。以色列全会中，唯独大祭司每年一次能够进入至圣所。来到施恩座那里，并且他们都是恐惧战惊的进入
恐惧战惊的在那里服侍。显然，施恩座与施恩的宝座是不同的，在英文中的叫法也不一样。啊，施恩座的叫法是 Mercy Seat， 而施恩的宝座是 Throne of Grace。地上圣所只不过是天上真帐幕的影像，而。施恩的宝座是神的座位，因为我们升向升入高天尊荣的大祭司耶稣所成就的恩典，我们可以来到施恩的宝座前，并且是坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这里说到得连续，也可以说。就是领受怜悯。通常人在疾病、灾难、咒诅中，啊，会祷告，会祈求上帝的怜悯，啊，能够免去他们的痛苦和刑罚。其实德连续主要是针对我们因犯罪、因我们的过犯，啊，遭到上帝的审判和责罚。所以需要怜悯，需要恩慈。那蒙恩惠呢？是更积极的，将我们不应得、不配得的好处，祈求神赏赐给我们，祝福给我们。啊，我们会看到德连续和蒙恩惠是相对应的。那下面说做随时的帮助，这里也是做及时的帮助。也就是我们无论在任何境地，尽管我们我们尽管坦然的向神呼求祷告，他会及时的给予我们所需要的帮助。这是何等大的应许，何等宝贵的恩典！说到这宝贵的恩典，啊，让我想到了圣经当中所记载的浪子。他曾经是多么的自以为是，在父亲活着之时，竟然要求啊划分遗产。当他得到产业后，他离家出走，挥霍浪费资财，最后他落魄到与猪争食的境地。无奈中，他想到了回家，但又有何脸面回去呢？他准备了许多认错、道歉的话，想要讨好他的父亲。只要能够被收留下来，不再忍受饥饿，哪怕成为一个故宫也行。哪知当他回来时，非但没有被父亲拒之门外，反而父亲为他预备了上好之物，备以丰盛的宴席。父亲对浪子有着何等大的连续和恩惠。自从浪子离家，父亲就望眼欲穿，等待他的归来。无论浪子如何的落魄不堪，只要他回来，父亲都会欢喜快乐的迎迎接拥抱他。亲爱的弟兄姐妹，父神。对我们的慈爱连续，远超过我们。
在地上的父母。神的儿子耶稣基督是我们尊荣的大祭司，他不惜为我们而死，却死在十字架上。他打通了所有拦阻我们到神面前的障碍。我们要持定我们对主的道。虽然。如今疫情还在肆虐，许多人的生命被夺走，许多人丧丧失了亲人，陷入了贫困和艰难。其中也有许多神的儿女。我们现在还看不到结束疫情的希望，也不知道路在何方。但是，主给我们的应许是最大的安慰和盼望。所以，为着我们个人的难处和需要，为着全球的疫情，我们当坦然来到神的施恩宝座前，寻求神的连续、神的恩惠和帮助。好，我们低头来祷告。天父，我们感谢你，你设立你的儿子耶稣基督成为大祭司，体恤我们的软弱。并为我们献祭赎罪。虽然大祭司耶稣已经升入高天，我们依然因着主所赐的应许，能以来到施恩的宝座前，求得连续恩惠和帮助。主啊，求你怜悯疫情下的世界，怜悯人们在疫情中的痛苦和艰难，特别是你的儿女们。愿你赐下恩惠、安慰、力量和盼望，使我们信心坚固，坚守主道。奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。